0: Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Qué gusto saludarlos, eh, estar aquí para alabar al Señor y escuchar su Palabra. ¿eh? Pues hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema de la Palabra del Señor y para eso quiero invitarles, si abre su Biblia, si va conmigo o si ve los pasajes en la pantalla, también con atención. En Romanos 12, por favor, versículo 2. Romanos 12, 2. Voy a leerlo, dice así la Palabra del Señor en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En esta ocasión quiero compartir con usted la renovación del entendimiento la importancia que tiene el ser renovados en nuestro entendimiento, lo cual concierne a todo creyente. Todos somos creyentes aquí, ¿verdad? Es para nosotros el mensaje, es para el creyente. Hay una frase popular que dice, quien no se renueva, ¿qué le pasa? ¿Alguno ustedes se la sabe? No es un proverbio bíblico, ¿eh? Quien no se renueva muere. ¿La han escuchado? Quien no se renueva, muere. Y créame que esta frase no está lejos de la verdad bíblica en lo que refiere a este tema. No está lejos. A todo aquel que entrega su vida al Señor y procura un verdadero cristianismo, ser un verdadero cristiano, le es imprescindible tener presente la importancia de ser renovado en su entendimiento, ¿cuándo? ¿El día en que entregó su vida al Señor, ese día va a ser renovado y nada más? No, todos los días, todos los días, la renovación es todos los días. Por ejemplo, mire, a los cristianos en Corinto, Pablo les dijo, primera, segunda, a Corintios 4, 16, mire usted lo que les dijo, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué me ayuda? Se renueva, ¿cada cuándo? Día en día, el interior. La renovación del entendimiento, mis hermanos, es cada día, es un proceso diario. ¿Y a qué se refería Pablo con renovación? La palabra renueva, aquí en este pasaje de 2 Corintios, específicamente, es una palabra griega que significa transformar algo nuevo, en algo transformar en algo nuevo y diferente a un estado previo de mejor condición con la connotación de superioridad. ¿Qué le dice esto? El ser renovados en nuestro entendimiento cumple en nosotros el propósito de impulsarnos a ser mejores cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos, verdad? O ya lo alcanzaron todo. No, verdad, decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado. No, sigo, sigo. Entonces, mis hermanos, el proceso de ser renovados en nuestro entendimiento cumple en nosotros el propósito de impulsarnos a ser mejores cristianos cada día, más devotos, es decir, dedicados a Dios, más santos más consagrados a él, en medio de este mundo degenerado, más obedientes, más espirituales, más como Cristo, pues. Ese es el punto, ¿verdad? Más como Cristo. Pablo enfatiza al hombre interior, en este pasaje a los corintios, enfatiza al hombre interior, el cual debe renovarse de día en día, y lo contrasta con el hombre exterior, este que se está arrugando, ah, que ya le cuelgan los cachetes. Que se va desgastando y debe hacerlo, debe desaparecer. Es una alegoría, ¿verdad?, de que el hombre exterior es aquel que viene viciado conforme a los deseos de este mundo, ¿verdad? Y debe desaparecer, pero junto con su vieja naturaleza, degenerada y herética. Herética también. A los cristianos en Colosas, otra ciudad, Pablo les dijo lo siguiente, en Colosenses 3, 8 al 10. Colosenses 3, 8 al 10, mire lo que les dijo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. Dice Pablo, no mientan, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, de todo lo que hacíamos, ¿verdad? Y que dice el 10, me ayuda, y revestido del nuevo, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo vamos a tener el conocimiento pleno? Cuando Cristo venga, lo vamos a conocer. Es infinito. La persona de Cristo es imposible conocerlo, mi hermano, de, en 10, en 15, 20 años que tienes de cristiano. No, mi hermano. Conocimiento pleno. Entonces nos vamos renovando hasta llegar a ese nivel. ¿Cuándo quieren llegar a ese nivel? Conocimiento pleno nos falta mucho, a mí me falta mucho todo aquel que viene a Cristo comienza a vivir en un programa de educación continua es como alguien que le gusta estudiar y no deja de hacerlo ya terminó la universidad y luego quiere una maestría y luego quiere otra y luego quiere un doctorado y hay gente que se la pasa estudiando toda la vida ¿conoce usted a alguien? yo tengo algunos conocidos y es gente que le gusta prepararse y alcanzan niveles de conocimiento extraordinarios porque les gusta prepararse bueno, la vida cristiana, mis hermanos comienza que comenzamos a vivir entramos en un programa de educación continua continua, continua no dejamos de aprender cuanto más conocemos de Cristo y de su obra mayor será el cambio en nuestras vidas cuanto más conoces más cambiarás a su imagen conoces de Él para ser semejante a Él Aprender y obedecer, mis hermanos, es un proceso de por vida. Por eso, varón, si tú tienes 50 años de casado, todavía puedes aprender mucho de tu esposa. Y tú, mi hermana, puedes aprender mucho de tu esposo, puedes aprender mucho de tus padres, joven. Todavía hay mucho que aprender y Dios nos va a permitir aprender muchas lecciones. El cristianismo es una escuela que no termina. Nos graduamos, hasta que el Señor venga. ¿Cuántos quieren graduarse aquí? ¿Cuántos quieren su título de graduación? Yo también. A los cristianos en Roma. Les habló a los corintios, a los colosenses, también a los cristianos en Roma, a los romanos. En nuestro verso inicial, que usted leyó conmigo, Romanos 12.2, mire, cuando Pablo les habló de renovación del entendimiento, significa lo siguiente. Renovación cuando les dijo renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a ver este pasaje. Renovación, aplicada al entendimiento, significa lo siguiente. Escúchame, esto es renovación. Es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento. Ajustar, ajustar. Cuando tu reloj no está a la hora, Tú lo ajustas. Tú ves un dispositivo que te da la hora exacta por vía satelital, un celular, el celular te da la hora exacta porque están conectados a los satélites y, y eso te permite poner tu reloj analógico eh, a la hora exacta, ¿verdad? Lo ajustas. Entonces, nosotros ajustamos la visión moral y espiritual de pensamiento a la mente de Dios. Eso es ser renovado, es un ajuste diario todos los días, todos los días. Que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Tenemos que cambiar, cambiar, cambiar. Ser mejores. Y al decir entendimiento, mis hermanos, ¿a qué se refiere específicamente el entendimiento? La renovación del entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es una palabra que está interesante en el griego porque se dice nous. ¿Verdad? Qué curioso que en inglés know es conocer, de conocimiento. Entonces, eh, de saber, muchas palabras también se, eh, se pasaron de estos idiomas raíces a otros idiomas y también como el inglés. Me di cuenta, un ejemplo, ¿no? Y bueno, es interesante. Esta palabra es la mente, se refiere a la mente, al intelecto, pensamiento, todo aquí, mire, aquí, aquí arriba. Aquí está el entendimiento, ahí está la mente, el intelecto, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, actitud, intención, los propósitos, el discernimiento. Todo lo que hay aquí arriba, todo lo que producen nuestras neuronas, todo lo que se forja aquí arriba. Mire, si todo esto es el entendimiento humano, significa entonces que cuando somos renovados en ello, en todo esto, en la mente, intelecto, que viene a ser lo mismo, pero muy desglosada la palabra griega, si en todo esto somos renovados, significa entonces que podemos llegar a ser prácticamente otras personas. Otras, otras. No sé si usted ha tenido la experiencia de alguien que lo conoció a usted hace 10 años y ahora que usted ha luchado por ser un hijo de Dios y ha dejado cosas, se ha despojado de su vieja humanidad, usted llega al trabajo con, o con parientes familiares y ellos saben que usted no es el mismo. Ese es el propósito. Entonces, prácticamente seríamos otras personas totalmente diferentes a lo que antes éramos. Y dicho de otra forma resumida, mire, el entendimiento es la capacidad psicológica para razonar y decidir. Usted tiene esa capacidad, yo la tengo. Todos la tenemos. Y si somos renovados diariamente en eso, en nuestra capacidad para razonar y decidir, imagínense los cristianos que podemos llegar a ser si nos permitimos renovar y ser transformados por medio de esa renovación de nuestra mente el consejo central, mis hermanos de este verso inicial que usted leyó conmigo Romanos 12, 2 vamos a estar ahí unos momentos ¿cuál es el consejo central de este pasaje? es un consejo que también es central para la vida cristiana es central para usted y para mí usted que vino hoy a escuchar la palabra de Dios, este es un consejo central. ¿Cuál es? Está en medio del versículo, es transformense por medio de la renovación de su entendimiento. Ese es el consejo. Transformense, cambien. Qué curioso que el apóstol Pablo en la sabiduría que Dios le daba, usaba algunos verbos eh, aplicados a que cuando oremos le roguemos a Dios que nos ayude a esto, a esto otro. Pero eh, hubo ocasiones en las que él nos dijo, ustedes háganlo. Como por ejemplo, en Efesios, quítense ustedes la amargura. No le piden a Dios, Señor, me quitas esta amargura, no puedo con ella. No, tú quítala de ti. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Quítense de vosotros toda amargura, dice Efesios. Esto es algo parecido, transfórmense, cambien. Cambien. Señor, cámbiame, el Señor, pero tú cambia. Claro que la gloria de Dios, su presencia, su Espíritu Santo, lo vamos a leer. Claro que nos motiva el cambio. Y por medio de la renovación de nuestra mente, podemos cambiar. Pero es una decisión nuestra. Por eso Pablo dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Transformense, es, entonces, cambien. Día a día. Procuren el cambio todos los días. El énfasis de Pablo al decir transfórmense no estaba en invitarlos a considerar la posibilidad de un cambio en sus vidas. Hagan la lucha por cambiar, mis queridos hermanos en Roma. Hagan la lucha por cambiar un poco. No, ese no era el énfasis. El énfasis era transfórmense, que significa esfuércense cada día por ser los cristianos que Dios espera de ustedes. Con Cristo como ejemplo. Caminen dejando atrás, y cada vez más, al hombre viejo, anhelando ser los hijos de Dios, que pueden llegar a ser, por su gloria, ¿cuántos desean esto? ¿Alguien desea esto aquí? Mi hermano, es un, es un consejo que hay que tomar, un mandamiento de Dios, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿sí o no? Para eso es ese pasaje aplicado, todo lo puedo en Cristo, sí, yo voy a orar, para que ese carro sea mío, esa casa sea... No, no, para eso no es ese versículo de todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo es para lograr lo que Él pide de mí el cambio de, de mentalidad lo puedo en Cristo que me fortalece le decía Pablo a los filipenses Pablo impulsaba a aquellos cristianos al cambio constante, mis hermanos de su manera de pensar porque sabía lo expuestos que vivían en aquellas culturas, la romana la griega, súper, súper pecaminosas, mi hermano, depravadas, degeneradas. El trato a la mujer, eh, cuestiones eh, de la moral, totalmente de, en degeneración. Pablo sabía que ellos estaban expuestos, que vivían en aquellas culturas, tentados continuamente a adoptar la manera de pensar del mundo. Corrupta e inmoral, y es debido a eso que antes del consejo, les extiende una exhortación muy importante. ¿Cuál es esa exhortación? Está al inicio, quiere leerla conmigo, ahí está en la pantalla, mire. Es, no os conforméis a este siglo. Ahí está la exhortación antes del consejo. No se conformen a este siglo. Atender esta exhortación, mi hermano, nos puede despertar a esforzarnos más para obedecer el consejo de transformarnos y buscar la renovación de nuestro entendimiento cada día. Vamos a verlo, la exhortación. No te conformes a este siglo. ¿Qué significa? Conformarse significa, eh, es una palabra de donde, de donde viene la palabra esquema, una apariencia, como un diagrama de algo que tú quieres eh, eh, demostrar, pero es solamente un esquema. Un esquema es una representación mental o simbólica que muestra los rasgos esenciales de una cosa material o inmaterial también. Un modelo, vamos. Conformarse es tomar la forma, moldear la propia conducta en base a un esquema, a una apariencia, a un aparente modelo o patrón. ¿De qué? De este siglo. ¿Qué es siglo? Siglo es era corriente de este mundo, este mundo es un sistema sin Dios y los hijos de Dios no podemos aceptar las normas de esta era cuyo Dios es Satanás, dice Segunda Corintios 4.4 que Satanás es el Dios de este siglo, Segunda Corintios 4.4 Él es el Dios de este siglo y quien ha cegado, escúcheme ahí, vea lo que dice él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por favor, dígame, ¿qué ha cegado Satanás, el Dios de este siglo, en los incrédulos? Su entendimiento. Los ha cegado, en griego significa, se los ha oscurecido. Están a ciegas, están a obscuras. ¿Qué es lo que Satanás ha cegado en los incrédulos? El entendimiento. Su mente. Sus pensamientos, su razonamiento, sus sentidos, escúcheme, les ha cegado el sentido común. ¿Cuál es el más común de los sentidos? El sentido común. Están ciegos. No saben ni siquiera discernir ya lo bueno de lo malo. A lo bueno, a lo bueno, le llaman malo. A lo malo le llaman bueno, todo está al revés. Está tan ciego el asunto que todo está contrario a la Palabra de Dios. Y Ese es el objetivo del maligno ha cegado su sentido común les ha oscurecido mi hermano la capacidad psicológica para razonar y decidir imagínese usted un, 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 un momento ciegos para no tener sentido común tú puedes hablar con un hombre que trata mal a su esposa que trata mal a sus hijos y no entiende que está mal no entiende que gritar no está bien que golpearla no está bien no lo entiende, que robaron el trabajo no está bien no lo entienden, decir no lo entienden es literal están ciegos en su entendimiento ¿y qué consecuencias ha traído esta ceguera? este oscurecimiento del entendimiento bueno, de muchas consecuencias la más terrible es que la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo no les resplandece no les amanece Cristo ¿qué tal? solo eso Imagínese, que al oír la Palabra de Dios, su mente no la asimila. No asimila la Palabra de Dios, no causa ningún efecto en ellos, y mucho menos un cambio, mucho menos. Esto sucede a los incrédulos. Pero, ¿podría sucederle a un creyente que se descuida, que deja de perseverar y que comienza a conformarse a este mundo? ¿Qué cree usted? ¿sí? el pastor nos ha predicado temas al respecto en estas últimas semanas él nos predicó por ahí como el 13 de marzo un tema que se llamó ¿puede un cristiano volver atrás? si no busca cambiar día a día y ser renovado en su entendimiento ¿qué cree usted? ¿sí? es una de las causas de volver atrás no te renuevas en tu entendimiento quien vive conformándose a este mundo, adaptándose a su forma de pensar, corrupta e inmoral, se sumerge cada vez más en una oscuridad y en una ceguera que le impedirá ver la luz del Evangelio. Quedando lejos de todas las bendiciones que solo Cristo y el Evangelio pueden dar como el perdón, la paz, hay gente llena de amargura que vivieron en algún momento, estoy hablando de creyentes, que vivieron en algún momento el perdón de Dios y ahora ya no lo piden, no lo buscan y le ofenden de continuo, ya no tienen paz, ya no les importa. La comunión con el Padre, todo esto viene de la luz del Evangelio y de Cristo y en su oscuridad no, no lo pueden tener. Y también la transformación de la mente, no son renovados, van en retroceso ahora que nos lleva a vivir como hijos de Dios, mi hermano, la transformación de la mente ellos no la tienen. ¿Cuál? La que nos lleva a vivir como hijos de Dios, a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos que brillen en la oscuridad de este mundo y no que se sumerjan en ella, que sea luz y no oscuridad. ¿Cuál es el área entonces, mis hermanos? Del ser humano en la que Satanás se enfoca y ataca. ¿Cuál es? Para evitar que la luz del Evangelio no les resplandezca. La mente. Diga conmigo, la mente. Así es. Pablo les enseñó a los cristianos en Éfeso. A ponerse el yelmo. ¿Se acuerda? El casco de la salvación. En Efesios 6, 16 y 17. Pónganse el yelmo de la salvación. El casco. Y ese casco. Solo pueden ponérselo aquellos que son salvos. Porque es el yelmo de la salvación. Solo los que a quienes les ha resplandecido la luz del Evangelio entienden esa protección que Dios nos ha dado y se la ponen, la portan. Porque a ellos les ha resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y esa luz les ha abierto los ojos de la fe, la cual viene a ser un poderoso escudo con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno que él dispara. ¿A dónde cree usted? a la mente, directo a la mente, buscando cegar y oscurecer tu entendimiento. Pero el creyente con su fe, su escudo, apaga los pensamientos con los que Satanás busca corromper su mente. Y lejos, mi hermano, lejos de quedar ciego o en oscuridad, por el contrario, la luz del Evangelio, la sana doctrina, ilumina cada día más su mente, renovándolo de aquel que, que que ha puesto su escudo de la fe, que se ha puesto el casco de la salvación cada día más su mente es renovada hasta llegar al conocimiento pleno de Cristo y a pensar como Él Pablo dijo a los corintios en primera carta 2.16 les dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo imagínense el entendimiento de Cristo en nosotros. ¿Se lo puede imaginar? Pablo le tiraba a lo grande. Él no solo aspiraba a una mejor manera de pensar, moral y justa. Sí, eso está excelente. Querer ser justo moralmente está bien. Pero él exhortaba a los cristianos de su tiempo a aspirar a una más alta manera de pensar, a la más alta. Y él decía, nosotros tenemos... La mente de Cristo, es decir, la tenemos a nuestro alcance para ir detrás de ella. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo aquí? Un entendimiento, mi hermano, que te lleva siempre, siempre, siempre en la voluntad de Dios. No se conformen a este mundo. El mismo término conformarse fue usado por Pedro también para exhortar a los contemporáneos a los cristianos de su tiempo, en primera de Pedro 1.14 dice lo siguiente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ya no ignoramos, ya no, ya no tenemos pretexto, por eso no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. Nota usted las palabras que anteceden a la exhortación, no se conformen cuáles son las palabras que anteceden a la exhortación de no se conformen como hijos obedientes, ya lo leyó como hijos obedientes los romanos y los griegos adoraban a un sinnúmero de dioses que ellos mismos creaban y fíjese a cada dios le asignaban un atributo natural que inclusive era delante de Dios, pecaminoso, con el que justificaban sus costumbres y propósitos corruptos. Y lo que sus dioses les indicaban, eso hacían. Dios de la guerra, para justificar sus conquistas injustas y su tiranía sobre pueblos débiles. Dios de la belleza, para justificar sus vanidades y sus deseos egoístas. Diosa del amor, para justificar su lascivia y sus excesos inmorales. Dios del vino, para justificar sus vicios y sus disoluciones. Le asignaban a cada Dios un atributo inmoral, ilógico, absurdo, para justificar sus deseos carnales. Y en medio de esta manera de pensar y de justificar una vida dirigida por dioses absurdos, inventados como pretexto para hacer lo que querían Pedro les dice a los cristianos como hijos obedientes no de esos dioses del único dios verdadero no se conformen a los deseos que antes tenían ahí está la exhortación mis hermanos los cristianos respondemos por amor a las demandas de nuestro señor porque estas nos llevan a una forma de pensar y de vivir justa y santa. ¿Cuántos están conscientes de esto? Las demandas de nuestro Dios, sus mandamientos, sus preceptos, nos llevan a una manera de pensar y de vivir justa y santa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. A eso podemos aspirar todos los días, mi hermano, a una vida justa y santa que agrada al Señor. Él es nuestro Dios, a Él lo adoramos, a Él lo obedecemos no adoramos a Dioses que nosotros inventamos para justificar nuestros deseos carnales los cristianos no adoramos Dioses entonces por, eh, hechos por nuestra propia carne para justificar nuestros deseos pecaminosos pensamos diferente y nos renovamos diariamente otra forma de expresar esta exhortación no te conformes a este siglo es la siguiente mi hermano no se adapten cómodamente a este mundo no te pongas cómodo en este mundo eso es no te conformes la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo o cualquier acomodo a sus maneras es fatal para la vida cristiana fatal fatal las palabras no os conforméis a este siglo más que una exhortación constituyen un llamado de Dios. Tú escuchas la voz, eh, o escuchas una letra escrita nada más, cuando escuchas no te conformes, o estás escuchando la voz de Dios que te lo dice. ¿Sí me explico? Es un llamado de Dios, más que una exhortación. Y cuando un creyente logra entender cuando el Señor le llama, te estoy llamando a que no te conformes a este mundo, cuando el creyente entiende el llamado de Dios, deberá entender también, que el llamado de Dios se responde con compromiso y por amor. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Mire, el verdadero cristiano no puede conformarse a la conducta y costumbres egocéntricas y corruptas de este mundo, pero al decir no puede, no es porque esté obligado a no conformarse, sino porque ha permitido que su ser sea transformado, y su entendimiento renovado a tal grado que las modas, las formas y las corrientes de este mundo no le atraen más. No le atraen más. ¿Tendrá tentaciones? ¿Cuántos tienen tentaciones? Sí, tendremos tentaciones. Y el Señor nos ayudará a librarnos de ellas. Pero lo importante es que nuestra mente ya no congenia con el mundo. Eso es lo importante. Jesús orando al Padre en Juan 17:14 hizo esta oración, mire. Yo les he dado tu palabra. ¿Cómo tienen la palabra de Dios aquí? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo te aborrece, mi hermano, por seguir la palabra de Jesús, por obedecer la sana doctrina, es una buena señal, ¿eh? Es el parámetro de que estás siguiendo a Jesús y su palabra que el mundo te aborrece, es decir, nadie acepta lo que tú eres porque estás en el camino justo y todos van al revés eres el salmón que va hacia arriba en la montaña y todos los peces solo se dejan llevar por la corriente y te ven pasar hacia arriba golpeándote en las rocas eh, evadiendo a los osos que te quieren tragar y tú vas hacia arriba, eres un salmón nada contrario a la corriente y todos se te quedan viendo y este ¿qué le pasa si la corriente va para allá no yo voy para allá y llegas arriba golpeado todo pero la carne del salmón es exquisita y muy cara. Es digna de un platillo en un restaurante, en un buen lugar, ¿no? No vas a llegar a un restaurante de renombre a pedir una carpa asada, ¿verdad? Pides un salmón. Y sabes lo que significa el grosor de su carne, el sabor y el omega que trae, ¿no? Por cómo estuvo nadando hacia arriba. El salmón natural. Jesús orando dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No somos de este mundo, mi hermano. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Porque no son del mundo. ¿Qué significa eso? Que no pensamos como el mundo. Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe de ir más allá del nivel de conducta y costumbres, mi hermano. ¿Por qué le digo esto? Escúcheme. Porque podemos vivir evitando las costumbres mundanas, pero sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados y arrogantes. Y entonces, ¿de qué nos serviría rechazar al mundo si nuestra mente no está siendo renovada y aún empatiza con el mundo? Sería entonces un rechazo aparente y falso, un esquema. Y estaríamos viviendo un cristianismo de esquema aparente ¿de qué sirve? que intentes rechazar al mundo si todavía te simpatiza porque tu mente no está siendo renovada a la luz de la palabra todavía te sientes que eres participante de este mundo y eso no puede ser mientras que la exhortación mire, ahí en Romanos 12, 2, volviendo mientras que la exhortación nos dice no se conformen el consejo nos dice transfórmense. No te conformes. transfórmate Por medio de la renovación de tu entendimiento. Los cristianos no nos conformamos al mundo. Nos transformamos a Cristo. ¿De acuerdo a todos aquí? El cristiano no se conforma al mundo, se transforma a la imagen de Cristo. Y Cristo no es de este mundo. Ni tú tampoco. Los cristianos... Entonces tenemos este reto, mis hermanos. Mire, muchos aceptan el reto de no conformar, ok Julio, yo acepto el reto, no me voy a conformar a este mundo. Reto aceptado, sale el challenge, Jesus Challenge. No se crea, muchos aceptan el reto de no conformarse al mundo, pero sin transformarse ni renovarse en su mente. ¿Cómo está eso? Por lo que su intento de no conformarse al mundo, será en vano. Será en vano. Son los creyentes emocionales. Ahora sí, Señor, ya no me voy a conformar a este mundo, pero no te renuevas en tu mente. No lo vas a lograr nunca. No lo vas a lograr. Son los cristianos emocionales. ¿De qué sirve el deseo de ser cristiano? Y el título, si no hay una nueva mentalidad. ¿Verdad que no? No sirve de nada. Muchos dicen ser cristianos, pero no tienen la mente de Cristo. Entonces, es un esquema. Es una apariencia. A los cristianos en Éfeso, Pablo les dijo en Efesios 4, 22 al 24. Mire lo, lo interesante que está este pasaje. Efesios 4, 22 al 24. Les dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despójense, libérense, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me ayuda con el 23, en voz alta, me ayudan. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, dice el 24, según creado según Dios en la justicia y santidad de la palabra. ¿Ya vio a mi hermano? Despójense y renuevense. Despójense y renuévense. Yo quiero renovarme, pero sin despojarme. Ah, no, ¿cómo? No, es imposible. Efectivamente, el reto consiste en evitar y dejar el comportamiento y costumbres de este mundo en lo que antes participábamos, ¿verdad? Así es. Pero implica también renovarnos en el espíritu de nuestra mente, aquí arriba, Despójense del viejo hombre y renuévense en su manera de pensar. Ahí está la exhortación a los efesios. No puedes hacer una cosa sin la otra. Despójate y renuévate. El viejo hombre no puede ser renovado. No, ese se va desgastando hasta desaparecer. Y aún nuestro cuerpo físico de carne, ¿cuántos vienen hoy en un cuerpo de carne? ¿Todos? Todos, mire, aquí estamos. Sí, se va desgastando también hasta desaparecer. ¿Cuántos saben que este cuerpo, si sí, el día que yo fallezca, el día que usted fallezca, hermano, se va al polvo, sí o no? Bien. Muchos procuran renovarse, transformando solo lo exterior. Como aquellos que deciden practicarse una cirugía, ¿verdad? corporal para rejuvenecer lo que por lo que por naturaleza tiende a desgastarse ahora escúcheme, lo voy a decir con todo respeto porque a quienes deciden hacerse una cirugía en el rostro en el cuerpo eso yo lo respeto solo lo voy a usar como una alegoría de acuerdo eso es lo respeto eso bien alguien que se practica una cirugía puede lograr una apariencia diferente en su cuerpo pero no hay cirugía para renovar la mente Renueveme el rostro, doctor. Y de una vez la manera de pensar, hágame nuevo, así ah, como no. Ni el mejor neurólogo puede hacer eso. ¿Verdad que no? La mente no se puede rejuvenecer Por un médico. No, no hay cirugía para renovar la mente. Todos aquellos que procuran renovar solo lo exterior, al final de sus días, su cuerpo de todos modos va a envejecer y terminará en el polvo aunque su Espíritu no se irá precisamente con Dios. Repito, todos los que se preocupan por renovar solo lo exterior, su Espíritu no se irá con Dios y su cuerpo se irá al polvo. Pero aquellos que procuran la renovación interior, vivirán por siempre y aún su cuerpo no quedará en el polvo. Pablo enseñó a los corintios en la primera carta 15.52 que a la venida de Cristo, escuche esto los muertos en Él resucitarán con cuerpos incorruptibles y los que hayamos quedado si todavía vivimos nuestro cuerpo será transformado gratis a comparación de las cirugías que son muy caras y riesgosas porque están en manos humanas. ¿Cuántos quieren esta transformación en su cuerpo cuando Cristo venga? <ríe> La vamos a tener, imagínense, un cuerpo que ya el coronavirus no le va a hacer nada. Ninguna bacteria, ¿sabe usted? Un cuerpo que ya en el cielo no va a haber bacterias ni virus. Interesante, ¿no? Así que, piénselo bien, mi hermano. Cuando Pablo dijo, transfórmense en Romanos 12, 2, es una palabra interesante que usted y yo conocemos desde la primaria, es la palabra metamorfosis. Mire qué interesante está esto: metamorfosis. Metamorfo es la palabra griega de donde viene metamorfosis. que significa? Cambiar la naturaleza esencial. Esencial, no externa, no, no lo aparente, no, desde dentro desde el interior, eso es la, una metamorfosis. El trasfondo de este verbo es muy diferente al de conformarse. Transformarse y conformarse son dos cosas muy diferentes. Conformarse, yo le dije a usted que es un esquema, un apego aparente, tiene una referencia más especial a aquello que es transitorio, mutable e inestable, como lo es este mundo. En cambio, transformar metamorfosis es cambiar la naturaleza esencial. Mientras que conformarse es tomar una forma aparente, transformarse es llegar a ser semejante. Conformarse, forma aparente. Transformarse, ser semejante. Diferente, ¿no? Yo le pregunto, a mi hermano, ¿aparente o semejante a Cristo? ¿Qué quiere usted? ¿Aparente o semejante? Semejante. No te hagas a la forma aparente de este mundo. transfórmate desde el interior a la forma y al carácter de Cristo. ¿Qué sabiduría le dio el Señor a Pablo, no? Para que tuviéramos esta claridad hoy, mi hermano, usted y yo, de los propósitos de Dios para caminar el día, en, en, el día de hoy. Entonces, usted ya me lo dijo. Ya se comprometieron con el Señor, aparente o semejante a Cristo. ¿Cómo quiere usted? Yo quiero semejante. Ser transformado es ser transfigurado internamente por la, la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. Metamorfosis no se refiere solo al cambio externo, sino también y principalmente al interno. Uno de los más bellos ejemplos de la creación de Dios para asimilar la metamorfosis espiritual que el cristiano debe experimentar día a día hasta llegar a ser a la imagen de Cristo es la metamorfosis de una mariposa. ¿Quiere verlo conmigo? ¿Sí? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene una hora y media más o menos? Listo, muy bien, gracias. No se crea, ¿eh? Mire, una mariposa para llegar a serlo pasa por un proceso muy importante. Primero, un huevecillo, que la mariposa deposita eh, detrás o en la parte trasera de una hoja de un árbol. Ahí está el huevecillo, imagínelo. Es el creyente nacido de nuevo, con el código de la vida cristiana en su interior. Pero apenas comenzando a ser instruido en la sana doctrina. Número dos, una larva o una oruga, ¿han visto una oruga?, bien que sale seis días después de haber sido depositado el huevecillo este es el creyente que ha crecido y avanza en el entendimiento de la vida santa de la aplicación de la fe de aceptar las pruebas y de perseverar en Cristo ya salió del huevecillo ya está creciendo ya avanza, lento pero avanza ¿no? ahí está el gusano de Jacob Tercero, una crisálida. La oruga vive ocho días y si no fue devorada por algún depredador, ¿no se le parece algo familiar? Llegan las falsas doctrinas y... Pero aquel que se supo cuidar, que se supo... Si no fue devorado por un depredador, bueno, comienza a tejer la pupa. Se llama pupa y dura cuatro días en tejerla, lleva tiempo, la oruga así, empieza a tejer su, su capullo ahí para meterse, que se convertirá en lo que se le llama la crisálida, este es el cristiano que ha entendido el llamado de Dios, que anhela servirle y cumplir sus propósitos, consciente de que entrará en un trato especial, para así cumplir el plan de Dios, en un trato especial, ya no, ya no, parece que ya no avanzará, ya no, ya no irá donde quiere, tendrá que estar apretado ahí en la crisálida, pero, pero viene un cambio, porque así lo dispuso el Señor, y ahí está dispuesto, metido ahí en esa crisálida, que por voluntad propia, porque le fue puesto el código aquí arriba, él empezó a tejer la oruga, ella empezó a tejer la crisálida, ella, cuatro días, Número cuatro, una mariposa. La oruga transformada sale después de ocho días de metamorfosis dentro de la crisálida, rompiendo cuidadosamente esa red que tejió, ya que si rompe sus alas, morirá. El cristiano que vive procurando la renovación de su entendimiento día a día, ahora comprueba, descubre la voluntad de Dios para su vida, en la cual vivirá para agradarle a él, cumpliendo el propósito para el cual fue llamado, cumpliendo el propósito para el cual fue llamado. Ahí está la mariposa ya saliendo, ya la está viendo usted, es una, un capullito así, pero las alas están como dobladas y empieza, y es algo increíble, porque usted puede tomar una mariposa y por pura maldad, verdad, usted le puede hacer así sin mucha fuerza y usted le destroza el ala. La oruga transformada, entonces, sale. Cuidando no romper sus alas. Este es el cristiano que vive procurando la renovación de su entendimiento día a día. Ahora comprueba, descubre la voluntad de Dios para agradarle a él y cumplir el propósito por el cual fue llamado. Quinto, la mariposa se reproduce como unas, con una sola pareja, ¿sabía usted? Con una sola pareja. Y cumple el ciclo de su existencia, depositando los huevecillos, para continuar el ciclo natural que Dios puso en ella. Esta comparación con el cristiano no necesita mayor explicación. Es el cristiano que se renueva de día en día, fiel a la voluntad de Dios, invitando y discipulando a otros en el camino y en la voluntad del Señor. A este proceso, mi hermano, no se le llama la conformación de la mariposa. No es la conformación porque la oruga no busca adaptarse a un molde ajeno a su naturaleza. No, no teje la pupa de manera aparente. Realmente la, la teje, realmente se mete y la teje y se encierra. Sola, en el trato que Dios ideó para ella. Y se queda en la crisálida a sufrir un proceso real de cambio. No toma un par de hojas de árbol, se las pega como puede ahí se las... Eh, se las pega con alguna resina del, del pino, ¿verdad? y se arroja a ver si logra volar moviendo así la espalda y a ver si las hojas se mueven e intenta volar, no si aún no tiene alas es que aún su mentalidad es de oruga y por lo tanto no podrá volar la oruga no se dice a sí misma no necesito cambiar o tener otra mentalidad solo debo adaptarme a mi entorno añadirme unas alas y llegar hasta donde yo quiera este es el creyente que piensa que puede ser cristiano sin necesidad de modificar su manera de pensar grave error viviendo cómodamente sin rechazar al mundo y aceptando lo que no afecte su religiosidad Al proceso se le llama metamorfosis de la mariposa. ¿Por qué metamorfosis? Porque la oruga sufre un cambio en su naturaleza esencial. Ella toma otra forma. Es transfigurada internamente y renovada en su código de vida. Y este cambio de naturaleza interna la afecta en todo, aún en su forma externa. No luce igual una oruga que una mariposa no lucen igual y no tienen la misma mentalidad eso le sucede al cristiano que se sujeta al proceso de transformación espiritual por la obediencia a la palabra de Dios se le nota en todas las formas de comportamiento que Dios está cambiando su vida mis hermanos una pregunta es correcto decir que una mariposa es una oruga con alas por favor, me responde. ¿Por qué no? No, porque no es correcto nombrarla a partir de lo externo. Ya no es una oruga. Es una mariposa porque su naturaleza interna y aún la externa es muy diferente a la de una oruga. Su código de vida ha cambiado su mentalidad ha cambiado de arrastrarse a volar. De arrastrarse a volar. No es una oruga con alas. Es otra cosa. De arrastrarse unos cuantos metros. A volar 4100 kilómetros desde las montañas rocosas en la Columbia Británica, en Canadá, hasta la Sierra Chincua en Angangueo, Michoacán, en México. Y de regreso, la mariposa monarca. ¿Las ha visto? 4100 kilómetros. Un insecto así, de unas alas frágiles. ¿Acaso cuentan con alguna avanzada aerodinámica? ¿Traen turbo? ¿Dónde está el GPS? ¿El sistema de posicionamiento global? ¿Dónde lo traen? En su nueva mentalidad de monarca, ¿lo traen el GPS? Y viajan desde Canadá hasta Michoacán, bien ubicadas, ubicadas oruga monarca no mariposa monarca ya no son orugas ya no se arrastran, ahora vuelan vuelan desde el norte hacia el calor salen en busca del sol si no lo hacen mueren y aún muchas no logran llegar debido a los embates del clima en su viaje pero prefieren morir volando que vivir arrastrándose. Una mariposa. Prefieren vivir morir volando que vivir arrastrándose. Para no perderse, huelen el polvo de las mariposas anteriores. Comen solo un tipo de flor para que les ayude a producir un olor venenoso de camuflaje para alejar a los depredadores y esa acción es imitada por otras especies de mariposas para también librarse de sus depredadores ¿Quieres que te imiten? obedece a la naturaleza que Dios ha puesto en ti mi hermano, no le estoy hablando de un ave portentosa, de un albatros, de un águila real no, de enormes alas y capaz de enfrentar vientos y climas despiadados. Le hablo de una mariposa. 4.100 kilómetros. Y si a mí, el Señor en su palabra, me llama a ser transformado, a cambiar, a obedecer su palabra para que ésta renueve mi mente y ser un cristiano de verdad, tratar bien a mi esposa, a mis hijos, a la gente, consagrarme al Señor, servirle y servir a los demás, Después de ver lo que hace este pequeño y maravilloso lapidóptero, me miro al espejo y me digo, Julio, debería de darte vergüenza. Ubícate, Julio. ¿No le abruma el ejemplo de este insecto a cuántos? Prefieren morir volando que vivir arrastrándose. David le dijo en su dolor al Señor por haberle fallado terriblemente. En Salmo 51, 10, le dijo esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Aquí arriba. Señor, toma mi corazón y dame uno como el tuyo. Límpiame y renueva mi espíritu, mi mente. Que todos mis pensamientos y mis deseos sean nuevos y agradables a ti. David escribió este salmo, este clamor, pidiendo esto al Señor, porque sabía que al ser renovado en su mente, era la única manera de vivir con un corazón conforme al de Dios. Un hombre llamado Nicodemo. Deseoso de entender cómo se entra, cómo lograr ver el reino de los cielos, buscó a Jesús para preguntárselo. Y fue de noche a buscarlo, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo esto, mi hermano, en Juan 3.3, le dijo esto, te voy a decir la verdad, Nicodemo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. usted entiende eso, ser otro, nacer de nuevo es ser otro, otro, otro dígale al que está a su lado, ¿otro? quiero preguntarle algo hermano, todos estamos aquí ¿Qué cree usted que sintió Nicodemo cuando Jesús le dijo necesitas ser otro, nacer de nuevo ¿Usted cree que se habrá ofendido? Piénselo. ¿Es ofensivo eso? Es muy directo, señor. Para entrar al cielo necesita hacer otro. Ay, perdón. Necesita hacer otro. Nacer de nuevo. Pero señor, ¿por qué tanto? ¿Tanto? Sí. Otro. Puede usted imaginarse a un hombre de, ¿qué le gusta a mi hermano? 40 años, profesionista, con dos maestrías y un doctorado, con un coeficiente intelectual superior, con un empleo de alto rango y muy bien pagado, una familia hermosa y todo aquello con lo que el mundo lo considera un hombre exitoso y perfecto. Pero no conoce a Jesús, ni tiene la menor idea de cómo llegar a ver el reino de Dios. Pero un día se le acerca un cristiano y le dice, necesitas nacer de nuevo, le va a decir al cristiano, ¿ya viste todo lo que hay en la pared? Todos los títulos y lo que yo he logrado, ¿cómo que nacer de nuevo? Transformarte, cambiar a la luz de los mandamientos de Dios es lo que necesita renovar tu mente completamente. Y entonces verás el reino de Dios. ¿Usted cree que este gran hombre se ofenda? Ejemplo, otro, usted chocó su automóvil y el choque estuvo relativamente fuerte, usted no tuvo la culpa, eh, para que no se sienta así mal. El, el choque estuvo relativamente fuerte, usted observa el daño exterior de su carro, el frente, la cajuela, los costados dañados, el, el carro dio vueltas y lo golpeó todo, pero le parece reparable, ¿verdad? No barato, pero reparable. Pero al llevarlo al experto, al minero, ahí en la aseguranza, él lo revisa todo, lo levantan, lo vende abajo, le revisan la suspensión, la plancha, el chasis, lo revisan de todo que usted no lo ha revisado. Porque usted no es experto y el minero le dice a usted, es pérdida total. Necesita otro nuevo. ¿Usted se va a ofender? ¿Se va a sorprender? y va a ¿Perdón? No, yo voy, a poder, yo voy a ir por otra opinión. ¿Cómo que necesito nacer de nuevo? Por favor, yo, yo no necesito ser otro. Yo soy sí como estoy y con todo lo que he logrado. En Romanos 7,18, Pablo dijo lo siguiente: Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, no mora el bien, no hay nada bueno mis hermanos en nuestra naturaleza vieja, mala y no regenerada, no lo hay ni le busque, y esta no mejora un ápice cuando nos convertimos. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, nuestra naturaleza no regenerada y mala y vieja carnal no mejora. Tampoco cambia tras muchos años de vida cristiana consistente. De hecho, Dios no está tratando de mejorarla. Más bien, la ha condenado a muerte en la cruz y desea que la mantengamos en esa condición. Si en verdad creemos esto, esto nos librará de una búsqueda inútil, de no buscar algo bueno donde Dios ha dicho que no existe. Nos librará de la decepción, de no encontrar nada bueno en nuestro interior sabiendo que no lo hay. Nos guardará del error de consejos psicológicos y psiquiátricos que enfocan todo en el yo. Y nos enseñará a ocuparnos en el Señor Jesús. Y en ser como Él. Un ministro de la iglesia de Escocia llamado Robert Murray, por allá por el año 1835, dijo esto, por cada vez que miras al yo, mira diez veces a Cristo. Ese es el buen equilibrio. Aún un buen yo santificado, es un pobre sustituto para un Cristo glorificado. Y finalmente, después del consejo, mis hermanos, el pasaje de Romanos 12.2, nos revela el beneficio de atender la exhortación y obedecer el consejo. ¿Cuál es el beneficio? Al final de Romanos 12, 2. No te conformes a este mundo. Transformate, que tu entendimiento sea renovado, que tengas otra mentalidad. ¿Para qué, mis hermanos? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el beneficio, comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es comprobar? Comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se refiere a descubrir... Al no tener una mente renovada, al aferrarse a la misma mentalidad humana y al viejo hombre, no descubres lo que Dios tiene para ti. No lo descubres. Y tal vez muchos aquí no lo han descubierto. Comprobar es, es descubrir y manifestar el estilo de vida apegado a los principios de Dios, el cual demuestra que la mente ha sido realmente transformada. Comprobar es discernir discernir, si tu mente está siendo renovada entonces vas a lograr discernir la voluntad de Dios distinguir lo que es bueno, agradable y perfecto lo cual es imposible cuando no se tiene una mente renovada por la Palabra de Dios dejemos de ser religiosos mi hermano y avancemos hacia la voluntad de Dios que está ahí disponible para nosotros para descubrirla pero por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La voluntad de Dios es buena porque demanda solamente lo que es bueno. Es agradable porque demanda solamente lo que complace a Dios. Y es perfecta por cuanto refleja la misma perfección de Dios. Y finalmente, mis hermanos, ¿cuáles son las acciones que nos impulsan a renovar nuestra mente cada día? y ser transformados a la imagen del varón perfecto ¿cuáles? yo le voy a decir algunas rápidamente acciones que nos impulsan a renovar nuestra mente cada día y ser a la imagen de Cristo ¿qué cree usted? ¿la oración? ¿sí o no? sí, es imprescindible para ser renovados tu comunión con Dios le pregunto ¿la obediencia determinada a los mandamientos de Dios? sí, vital para cambiar los mandamientos de Dios hacen sabio al sencillo. Hacen sabio al que no lo era. Los mandamientos de Dios. ¿Qué, ¿Qué opina usted? ¿La disciplina que viene por las pruebas? ¿Eso nos puede ayudar a ser renovados? Por supuesto que sí. Desde luego que eso nos renueva las pruebas. Hay que aceptarlas. Y salir victoriosos de ellas con la ayuda de Dios. Aceptando lo que Él quiere de nosotros en la prueba asistir fielmente a la iglesia ¿qué piensa usted? también también por supuesto que contribuye a nuestra renovación mental asistir fielmente a la iglesia no deje de venir mi hermano no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre leer y comprender las escrituras ¿qué piensa usted? por supuesto es la vía principal que nuestra mentalidad para que nuestra mentalidad se pueda alinear a la de Cristo ¿qué? le repito Leer y comprender las escrituras. Quiero invitarle a que lea un último pasaje conmigo. Está en Lucas 24, verso 44. Mire qué interesante está esto. Después de que Cristo ya había resucitado ¿eh? con sus discípulos. Lucas 24, 44 dice lo siguiente. Jesús se aparece a sus discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Les estaba recordando todo lo que les había enseñado. ¿Se acuerdan? Va a venir el Espíritu Santo para recordarles todo lo que les he enseñado, porque vienen pruebas duras y viene un reto de Dios para ustedes. Ustedes van a iniciar la iglesia. Dice, les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ayúdenme a leer lo que dice el 45. Mire lo que dice. Entonces les abrió... El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? ¿Me lo dice fuerte? Jesús. Muchos interpretan las escrituras bajo su propia opinión. Eso es muy peligroso. No lo haga, mi hermano. Busque la ayuda del Espíritu Santo y el consejo. De un pastor, cuando usted no entienda algo, busque el consejo sabio. Jesús aconsejó sabiamente a sus discípulos, les abrió el entendimiento, fíjese. Después de haber estado con ellos tanto tiempo, hasta ese momento ellos abrieron los ojos y dijeron, Se va a cumplir todo lo que nos dijiste, maestro. Ya lo entendemos. Jesús les abrió el entendimiento hacer que se abra la mente para entender algo que no se entendía, eso significa esto denota, mis hermanos, el asiento de la conciencia reflexiva comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión y de y las, del, y las de sentimiento, juicio y determinación todo lo que está aquí arriba en la mente es abierto para que las Escrituras entren a tu ser, a tu corazón y digas yo las quiero, yo las quiero obedecer, yo quiero cambiar yo quiero ser renovado, ¿cuántos quieren aquí? Que Jesús nos abra el entendimiento. Como aquella bella canción en inglés, ¿verdad? Abre los ojos de mi corazón, oh Cristo. Abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Y fue hasta ese momento que los discípulos comprendieron verdaderamente el ministerio de Jesús. Escuchen lo que le voy a decir, mi hermano, por favor. Hasta entonces fue que entendieron el ministerio de Jesús y les dejó en claro ¿Cuál era su ministerio para que lo comprendieran completamente? Y les dice en el verso 46, ¿me ayuda? Les dijo: así está escrito. Primero les abrió el entendimiento, ahora les voy a hablar. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Fíjese, les estaba dando el Evangelio resumido a sus discípulos. Julio, ¿pero ellos ya lo sabían, no? Ver, ¿De verdad? ¿Ya entiende usted todo lo que Dios quiere para usted, mi hermano, a estas alturas de su vida cristiana? Muchos creen que ya lo entienden todo, empiezan a razonar, ahora sí que en su propia opinión, y empiezan a resistir la sana doctrina. Cristo les dijo... Les voy a explicar, pongan atención, ya abrí su entendimiento. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son cristianos, son cristitos. He aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre, vos, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo le pregunto a usted, mi hermano, no lo tome como cualquier pregunta. ¿Le interesa a usted comprender real y totalmente el ministerio de Jesús? ¿Por qué vino Él? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué usted dice que es cristiano? ¿Usted lo comprende todo? Le voy a preguntar por qué, le voy a decir por qué le pregunto si usted lo comprende. Porque prácticamente de eso depende nuestra salvación, nuestra renovación, nuestra perseverancia y nuestra esperanza en su segunda venida para irnos con Él. Si su entendimiento no ha sido renovado y abierto al conocimiento de Cristo, esto, este resumen del Evangelio que les dijo a sus discípulos, Usted y yo necesitamos entenderlo. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Estamos siendo transformados? ¿Estamos cambiando? ¿Nuestra mente está siendo renovada o somos los mismos? ¿Nos seguimos arrastrando? ¿O estás dispuesto a tejer la pupa? ¿Entrar en la crisálida? Porque Cristo quiere llevarte mucho más allá de cuatro mil cien kilómetros y quiere que vueles con él y prácticamente lo vamos a hacer y el que no tenga alas ese día cuando él venga se va a quedar pegado en la hoja de un árbol y lo van a devorar los depredadores Para ir a la conclusión, leemos Romanos 12.2, mi hermano, en la versión Dios habla hoy. Si mis amigos de video lo tienen, qué bueno, si no, no importa. Yo lo leo en voz alta, Romanos 12.2, en la versión Dios habla hoy. Una versión popular de hace muchísimos años, mi hermano, hermosa. Mire, dice así, Romanos 12.2, 2, versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando quieren esto para sus vidas. Amén, mis hermanos. La vida cristiana, mis hermanos, es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, si tú aceptaste a Cristo de verdad, tú, si tú, tú lo aceptaste, tú tienes una nueva naturaleza, pero aunque la tienes, aunque la tenemos, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. No, no, es un proceso, es poco a poco. Pero si nos mantenemos atentos a su palabra, siempre estaremos cambiando. Yo le pregunto a mi hermano para reflexionar y orar. ¿Nota usted un proceso de cambio para mejorar pensamientos, actitudes y acciones en usted en comparación con años pasados? ¿es usted mejor que hace años pasados? a pesar de que el cambio puede ser lento ocurrirá de todas maneras si usted confía en que Dios le ayudará a cambiar a ser transformado, renovando su mente Juan el Bautista decía yo quiero menguar hacerme pequeño cada vez más hasta desaparecer y que Cristo crezca yo no quiero ser famoso la vista no está sobre mí está sobre Él ¿Cuántos quieren menguar hasta desaparecer y que Cristo crezca? Ese es el punto, mis hermanos. Amén. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo? Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por invitarme a no conformarme a este mundo. Este mundo, Señor, tiene una forma aparente porque que atrae la carne y sus deseos, son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, de este mundo, Señor. Que atraen a las personas que no creen en Ti, y están inmersos en esa oscuridad, sumergidos. Y el Dios de este siglo, dice Tu Palabra, les ha cegado el entendimiento. Señor, yo no quiero estar a oscuras en mi entendimiento, no quiero que se nuble mi mente, quiero que sea aclarada. Aún caminando contigo tanto tiempo como los discípulos, Señor, llegó ese día en que te apareciste a ellos y abriste su entendimiento. ¿Cuántos pueden alzar sus manos, ponerse de pie, mis hermanos, y decirle a Jesús, abre mi entendimiento? ¿Puedes decírselo a él? Abre mi entendimiento como lo hiciste con los discípulos para que entienda tu palabra, las escrituras, para que realmente, Señor, yo asimile tu obra. Ya sea que viniste, Señor, y cuánto te lo agradezco. No me la paso más que adorándote y dándote gracias, orando, buscándote y diciéndote, Señor, quiero ser más como tú. Pero quiero comprender más, Señor. No a través de filosofías, no a través de doctrinas que me llevan a buscar el hilo negro. No, Señor, quiero buscarte a ti. Quiero ser como tú. Quiero volar. Prefiero morir volando, Señor, que vivir arrastrándome. Méteme en ese proceso, Señor, en esa metamorfosis, en esa transformación de mi vida por la renovación de mi mente. Así como el rey David renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Pídeselo, mi hermano. Dile, Señor, que mis pensamientos sean nuevos, que mis deseos sean nuevos. Todos esos deseos que he tenido, que no te gustan, que te ofenden Señor, con los que pequé, fuera, fuera todos ellos Señor, dame, un, dame una nueva mentalidad, crea, le dijo David, crea de la nada, el Señor puede crear una nueva mente y darnos, y obviamente esa mentalidad, la de Cristo, gracias Señor Jesús porque ahora tenemos tu mente está a nuestra disposición tu manera de pensar al examinar tu palabra al, al asimilar las pruebas Señor al venir a tu, a tu casa a adorarte a aprender de tu palabra al buscar tu rostro en oración en todo eso que nos demanda tu palabra al obedecerlo todo con amor tú vas a hacer una obra en nuestra mente de renovación que nadie más puede hacer y seremos otros de gloria en gloria poco a poco día a día dejando atrás al hombre viejo y avanzando hacia la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor Jesús. Renuévame esta tarde. Renuévame esta tarde. Renuévame, Señor.